0: かインターネット放送がお送りする「朗読の時間です坂口安吾作」「織田信長第2話」なお文中には放送上不適切な言葉がありますが作者の意図を尊重して原文のまま朗読します丹波の桑田郡阿の村の長谷の城主赤沢鏡の神が関東へ旅をして高を2は求めて人に清須の信長を訪ねてお好きの方を信情するから一は取ってくれと言うと信長は喜んで「いやや志しごく満足」「じゃあもらうぜ」「天下を取るまで預かっておく」「お礼はいずれその折に」と言った。田舎小僧め、大きなことを言って嫌がる」と人々は大言相互をおかしがったが信長その時二十八だ天下富舞という印象を作って愛用し天下一の情熱を日常の友としているがその野心は彼に限ったことではない天下一の野心ぐらいはガキ大将は誰でも持っているものだけれども自信はそれに伴うものではないむしろ達人ほど自信がない恐れを知っているからだ目くら蛇におじずバカほど身の程を知らないものだが達人は恐れがあるから進歩もあるだから自信というものは自分で作るものではなくて人が作ってくれるものだ他人が認めることによって自分の実力を発見し得るものであるこのように発見せられた実力のみが自信であり野心時の狙いやうぬぼれのごときは何者でもない信長は我流ででっち上げた痛快なガキ大将であったが少年時代に短い槍の不利を悟って自分の家来に三軒半の長い槍を用意させたほど用心深い男であった続いて鉄砲の利を悟り主戦武器を鉄砲に変えたこれが彼の天下統一をもたらしたのだがこの用心と見識の裏にあるものは恐れの心だおそらく恐れの最高絶対なるものであるかかる信長に三度や四度の戦勝がまことの自信をもたらしてくれるものではない信長には持って生まれた野育ちの途方もないうぬぼれがあった。それと同僚の不安があった。このうぬぼれをまことの自信に変えるためには、不安と同僚の他人による最高・絶対の認められ方が必要であった。信長の家来たちは、ガキ大将がどうやら、本物の大将らしいところもあると思ったが半信半疑なのである清須から五十町ほどの平野城の近所に赤間池というのがある蛇池という伝説があり三十町も吉野原っぱの続いたもの恐ろしいところである正月中旬というからまだ寒い季節であるが、亜紀村の又左衛門というものが暮れ方赤間池の包みを歩いていると一抱えほどの黒い胴体が包みの上にあり首は包みを越えて池の中へ潜っている。人音に首を上げたのを見ると鹿の顔みたいなものに目玉が星のように光り紅の下が俺も光り輝いてちょうど人間の棚心を開いた片腕みたいにちょろちょろ燃え出ている驚いて逃げ帰った10日ほどしてこの話が信長の耳に聞こえた直ちに又左衛門を呼んで話を聞きその翌日近隣五家村の百姓を招集。数百の鶴瓶を並べて赤間池の四方から水を買い出したが4時間ほどかかっても減り目が見えない「ではよろしい俺が潜って見てくる」とふんどし一つになりご苦労様に冷たい水の中へ口に脇差しを加えて潜り込んだ真ん中辺で一生懸命くと潜ってみたが、蛇に出くわさない「おれじゃあもぐりかたがたりないのかな」とおかえあがって「うざえもん」というすいえいのたつじんに「おまえもぐってみろ」やっぱりヘビにぶつからないので「やれやれおらんじゃないか」と清須の城へひきあげた。これが、29の信長だこういう実証精神は信長の持ち前であるワリニャーニの連れてきたエチオピアの黒人を裸にして表せて真偽を試したり「ムヘンという開国の僧が小国ムヘンと称し不思議の術を施す」と聞いて呼び寄せて化けの皮を剥いで追放した。追放後も婦女子をたぶらかしたことを聞いて国々へ追っ手をかけてひっとらえて切り捨てた人間の妖術の化けの皮は剥ぐことができたが当時にあって怪獣大蛇の存在は信長とても否定のできるはずはない否定どころかむしろ存在を信じていたから見たくなって飛び込んだ信長であったに相違ない「その旺盛な好奇心実証精神は話のほかで全く命がけであり人にはやらせずまず自分がふんどし一つに担当を加えてジャブジャブ冬の水中へ潜り込むことは見方によっては一概沙汰であるいわゆる」。日本流の大名や大将のやることじゃない家来や百姓は命がけのすごみに舌を巻いておぞけを振るったかもしれないが信長の偉さの正体は半信半疑で分からなかったにそういない二十九といえばもう老成した大人というのが当時の風であるのにこの大将は五村の百姓に水を汲ませて水の減り目が見えなくてそれではと自分一人ふんどし一つで水中へ潜るのであるこれも28の年であるにわかに80人の家来を連れて京都へ旅行した何のための旅行だか誰にもわからない四方はみんな敵であるよきかもよござんなれ」と岐阜の斎藤が数十名の資格に後を追わせたたまたまこれに気づくことができたから信長は資格の止まっている京都の宿屋へのこのこ出かけていって「んじらの分際で俺を殺せるつもりとはバカなやつらめ今飛びかかって刺しに来てみよう」。と言って睨みつけた。四角どもは眼色を失い震え上がってしまったが京部はこれを聞いて「大将の振る舞いとは思われぬ」というものと「若大将はこれだけの決起がなくては」というものと二羽の批評があったそうだ信長は京都堺を見物していたが『雨降りの仏行にわかに出立昼夜健康二十七里の山道をぶっ飛ばして騎乗した』この理由も家来の誰にもわからない引きずり回されあっと驚かされてばかりいる家来どもにもうちの大将は偉いのか半岐違いの乱暴者に過ぎないのか」。信長が三十になってもまだ確たる見当はつかないのだどうやら美濃を平らげ宿敵斎藤氏を岐阜から追っ払った信長時に三十四しかしまだ後ろには信玄という大乳道がいる謙信という坊主もいる北条もいるいずれも斎藤などとは桁の違う名題の戦争名人である近いところに六角朝倉浅井がいるし三好一頭松永壇上というローマ虫もとぐろを巻いて威張っている毛利もいるなかなかもって生来のうぬぼれどおりに確たる自信が持ちうるものではないそこへ朝廷から臨時が来た。まず借金を一回り大きくしただけの至って雄大ならざる臨時であったがともかく信玄謙信並みにほぼ近づいた天下何人かの大将の一人の後任は得たようなものだ坂口安吾作「織田信長第2話」をお送りしました。それでは次回をお楽しみに。